0: Univisión
2: Audio. Soy enigmático. Qué tal amigos de Enigmas sin resolver. Bienvenidos a un episodio más de este su podcast preferido.
1: Y bueno, pues estamos por acá.
2: Ay, perdón.
1: Y aquí da un nuevo eje. Oigan, chicos, mil gracias por escribirnos a enigmas.net. Recuerden que queremos que nos manden sus fotos, mándenos sus fotos, sus selfies. Queremos que nos manden sus selfies escuchando enigmas sin resolver con el hashtag Soy Enigmático. O si quieren por ahí tomarle una foto a la radio o al celular en donde estén escuchando enigmas y ponerle el hashtag Soy Enigmático, pero obviamente que se pueda ver su nombre y que se pueda ver que son ustedes porque si no van a decir que nosotros estamos creando un collage de fotos que a lo mejor nosotros nos inventamos. El chiste es que los veamos a ustedes, nos encantaría obviamente de preferencia ver sus caras, entonces tal vez una selfie escuchando enigmas estaría padrísimo para que podamos crear este collage de la fami familia enigmática y compartirlo con toda nuestra audiencia. Mil gracias por escribirnos sus testimoniales, tenemos unos testimoniales como siempre muy macabrones y también antes de continuar recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales.
2: Estamos como Enigma Sin Resolver en Facebook, en Instagram. Ahí están todas las fotografías de todos los temas que hablamos, porque bueno, siempre es importante acompañar la imagen visual con lo que les vamos diciendo, relatando y, y explicando detalladamente, ¿no? Y, y algo muy, muy importante, Dafne, es que la gente nos puede ya escuchar en Euphoria, ¿no?
1: Así es, ahora sí ya nos pueden escuchar desde la aplicación de Euphoria, que es esta aplicación en donde está Enigma Sin Resolver. Vayan a la sección de podcast, que lo van a ver en la sección inferior de la aplicación le dan clic y lo primero que van a ver es enigmas y otros shows obviamente que son podcasts de univisión y ahí pueden descargar y seguirnos suscribirse le dan seguir al podcast y como cualquier otra aplicación es completamente gratis así que muy muy pendientes porque bueno pues de esta manera ya nos van a estar siguiendo más directamente desde la aplicación de univisión que es euforia
2: bueno, pues ahora sí, agárrense porque ya vamos a iniciar con los testimoniales. Estos testimoniales, que muchísimas gracias a la gente que confía en nosotros para contarnos su historia, que nos mandan a nuestro correo electrónico, enigmas. .net. Ya saben que si quieren que lo comentemos, que lo digamos aquí al aire, nos tienen que poner ahí la autorización para poder compartirlo con la gente.
1: Así es, entonces bueno, vamos a comenzar ya Horacio, si te parece, por aquí nos dice Buenos días queridos Daphne y Horacio, me encantan sus podcasts, voy al día con sus episodios y siempre espero que sea lunes para escucharlos Bueno, desde pequeña siempre me ha gustado lo paranormal, aunque trato de buscarle una explicación lógica a lo que me sucede Sin embargo, ya he tenido varios encuentros que no he podido explicar Una vez cuando era niña estaba en la cocina, solo con mi mamá y mi hermana y no se encontraba nadie más en la casa cuando me dirigía a las escaleras para ir a mi cuarto, recuerdo claramente haber visto a un hombre como de unos 30 o 40 años sentado en mi sala con camisa roja de cuadros, jeans y sombrero que estaba leyendo un periódico. Me asusté demasiado y salí corriendo las escaleras desde donde podía ver la sala y cuando volví a ver ya no había nadie. Mis padres no me prestaron atención y pensaron que lo había imaginado. Cabe resaltar que esa casa estaba muy cargada de malas energías Y a mi hermana también la asustaron un par de veces Posteriormente la noche que cumplí 19 años estaba en mi casa Es una casa diferente a la de mi niñez en la que vivo actualmente Después de haber celebrado mi cumpleaños Me encontraba en el piso apagando las luces de la sala Las cuales tienen unas puertas de vidrio que dan al patio Cuando iba a apagar las luces vi la sombra de un hombre alto con sombrero Que estaba pegado a la puerta de vidrio Aunque no le pude ver la cara sentí que estaba mirándome y tuve miedo me quedé completamente congelada por unos segundos, ni siquiera podía hablar. Cuando pude moverme y soltar un sollozo, le grité a mis padres quienes bajaron rápidamente para ver qué ocurría. Cuando logré hablar, entre llanto les decía que, me había, que había un hombre afuera. Mi papá fue a investigar y no encontró a nadie, pero yo estoy segura de lo que vi, puesto que no olvidaré nunca su figura y el miedo que sentí. No sé ustedes qué opinen, si es el mismo hombre de la niñez o alguien diferente o si simplemente no debería prestarle atención. Adicionalmente, quería preguntarles sobre un suceso que me acaba de pasar, aunque ya muchas veces me ha pasado que cuando me voy a dormir, siento que me mueve en la cama y procuro no prestarle atención pensando que es mi imaginación. Hoy estaba recostada en la cama intentando meditar, estaba escuchando Deepak Chopra y debo admitir que soy una principiante con todo eso de la meditación. Hoy estaba muy concentrada escuchando la meditación cuando sentí que me sacudían fuertemente la cama y me inmediatamente me quité los audífonos y me levanté a ver si era mi imaginación, pero vi cómo las cobijas se movían. Incrédula voltea a ver a un muñeco que tengo sobre la cama, el cual también se movía y realmente me asusté demasiado porque me di cuenta que no era mi imaginación. Al cabo de unos segundos se detuvo. Quiero saber ustedes qué piensan de esto último y por qué me puede estar ocurriendo. Creo que es algo que a muchos nos pasa, puesto que cuando mi hermana vivía acá también le pasó en ciertas ocasiones. Espero mi historia no sea muy larga y espero con ansia sus opiniones. Muchas gracias por su maravilloso podcast y bueno ahora es una historia muy interesante yo definitivamente sí creo que era el mismo hombre primero que nada pues porque obviamente la descripción física es muy similar y puede ser simplemente un hombre que está pegado a ti de alguna manera y pues regresó a verte no a lo mejor no solamente está pegado a ti a lo mejor está pegado a otras personas a otras niñas o mujeres de igual manera y pues todos estos años habrá estado rondando en tal vez otros lugares no me parece que es un espíritu que no te está haciendo daño de alguna manera no sé si te está robando energía no sé si te sientes más débil después de verlo o después del encuentro con él eso sería importante saberlo porque pues tal vez se está alimentando de tu energía pero de otra manera me parece que por lo que hemos platicado con expertos es que ese hombre no quiere irse a la luz simplemente pues yo no veo que esté sufriendo que le esté haciendo daño a la gente, que esté frustrado no se escuchan llantos, parece que simplemente está recargado en la pared, recargado en la puerta, leyendo el periódico él simplemente disfruta estar en esta tercera dimensión todavía no es lo correcto, él tiene que evolucionar y mientras no lo haga no solamente se está trazando a él, también se está trazando a otros grupos de almas que deben evolucionar con él entonces desde mi punto de vista si vuelves a verlo, si te vuelves a encontrar con él, trata de mandarlo a la luz trata de darle un mensaje que pueda ayudarle a llegar a la luz con respecto a lo de la meditación rápidamente yo quiero mencionar algo en este caso veo que fue algo muy físico fue algo muy real no creo que tenga nada que ver con la meditación. Tú nos comentas que también a tu hermana le sucede. También te sucede en otras ocasiones en las que no estabas meditando. Entonces yo creo que esto no tiene nada que ver con la meditación porque la meditación es algo que nos ayuda a elevarnos, chicos. Nos ayuda a, con, a crecer espiritualmente y a volvernos más eh, en el presente, a disfrutar más no solamente de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo, de todo lo que somos.
2: Lo dices muy bien, Dafne. Eh, esto que, que mencionas, la meditación es, es, es estar con nosotros mismos, que muchas veces no tenemos tiempo y vayan pensando en algo positivo, siempre positivo, exacto. No tengan miedo de meditar. La, meditar no es contactar el mundo de los espíritus. Entonces esto es nada más para estar en paz con nosotros mismos. No es eh, sí es lo podemos usar como para una, una conexión con nuestros guías espirituales, con nuestros maestros. Pero recuerden, esto es para relajarse, o sea, es meditar, no poner la mente en blanco porque eso es imposible. Es ver qué mensajes tiene nuestro subconsciente que nos puede ir revelando, pero tenemos que estar relajado. Si nosotros empezamos a meditar y tenemos miedo de lo que nos va a pasar, estamos quizá también eh, boicoteando nuestra propia meditación. Ustedes busquen la hora, busquen el lugar y busquen la forma en la que pueden meditar, pero en serio no tengan miedo. Pero bueno, vámonos con la siguiente, eh, el siguiente testimonial. Dice así. Hola, Dafne y Horacio. Mi nombre es David Fonseca. Soy de Costa Rica, pura vida. Y quiero decirles que me encanta su podcast. En verdad me parece genial lo que hacen. Los encontré hace menos de un mes y ya me acabé todos los episodios. Pues vuélvelos a escuchar. <risa> bueno, dice. Bueno, quisiera compartirles dos historias. La primera que me pasó junto con mi mamá por ahí del 2014 en la casa de mis abuelos. Para ponerlos un poco en contexto, la casa de mis abuelos está justo detrás de la casa de mis papás lo que las conecta es un pasillo largo en donde para entrar a cada casa tienes que doblar hacia un, lado, hacia un lado perdiendo completamente la vista del pasillo ese día la casa de mis abuelos estaba completamente sola y mi mamá me dijo que fuera a dejar a la cocina de mi abuela unas frutas y verduras no podía cargarlas yo solo entonces le pedí ayuda a mi mamá y ella con gusto me ayudó salimos de nuestra casa, caminamos por el pasillo cosa que olvidé mencionar la entrada de la casa de mis abuelos es por la cocina. Cuando llegamos a la puerta y miramos a la cocina, ahí estaba mi hermana lavando la vajilla. La llamamos por su nombre y no respondió. Nos pareció extraño, pero igual dejamos las cosas en la mesa... E íbamos a salir de la casa cuando mi hermana, entre comillas, deja de lavar y se va para la sala de estar de mis abuelos. Mi mamá y yo salimos de la casa sin darle importancia a la extraña actitud de ella. Y cuando íbamos por el final del pasillo, mi hermana sale de nuestra casa. Mi mamá y yo nos quedamos completamente congelados porque hace menos de un minuto la vimos dentro de la casa de mis abuelos. Salí corriendo a donde mis abuelos. Busqué por todos los lugares posibles y no había nadie. Mi mamá y yo nos quedamos con la duda de qué pasó ese día, porque no era posible que mi hermana saliera de nuestra casa, porque el pasillo es la única salida y entrada de esa casa. Tiempo después, mi mamá me contó que en esa casa siempre han pasado cosas extrañas, mi mamá dice que cuando ella y sus hermanos estaban pequeños, siempre veían duendes por la casa y que en las noches siempre escuchaban voces por fuera de sus cuartos. Me contaba mi madre que ellos preferían orinarse encima que salir del cuarto, ya que mis abuelos nunca les hicieron caso, ellos ya ni los llamaban. Yo soy muy susceptible a todas esas cosas paranormales o sobrenaturales. Otra vez en la casa de mis abuelos estaba yo jugando en la computadora de mi abuelo, todo normal, hasta que sentí una respiración en mi cuello. Pensé que era el viento y no le di importancia. Minutos más tarde volví a sentir exactamente lo mismo. A diferencia, esta vez sentí que alguien me rozó el cuello y sentía a alguien detrás de mí. Me asusté mucho ya que estaba completamente solo. No había nadie en la casa. No sé de dónde saqué el valor para apagar el monitor de la computadora para que en el monitor apagado se reflejara lo que había detrás de mí. Lo apagué y no había nada. Me asusté mucho e iba a salir corriendo cuando de la cocina veo una sombra con una forma como de anciana que viene caminando hacia la sala de estar donde yo me encontraba. Me congelé completamente. No me podía mover. La sombra siguió caminando hasta llegar a la sala y después se desvió a uno de los cuartos de la casa. Apenas pude moverme. Me asomé al cuarto y no había nada. Ni nadie ahí. Me asusté aún más y salí corriendo. A todas las personas de mi familia los han asustado en esa casa excepto a mi abuelo. Así que por órdenes de mis tíos, nos tiene prohibido estar en la casa solo. Mínimo tiene que estar una o dos personas más con nosotros. Tengo muchas más historias de cuando era niño, pero las dejaré para después. Tienen total permiso de hacer lo que les plazca con las dos historias. Ok, muchas gracias. <risa> nos manda su fecha de nacimiento para su numerología. Muchas gracias por lo que hacen y traer todos estos temas al público. Y bueno, vámonos que aquí espantan. Hashtag enigmático. Bueno, lo que yo te puedo decir es que, obviamente, sí, en esa casa está pasando algo, David. Entonces, lo que hay que hacer, lo que, lo mismo que comentaba Daphne hace ratito. O sea, podemos. Eh, mandar a la luz a toda esta gente que está ahí, eh, si hay duendes, bueno pues tratar de convivir con ellos lo que siempre eh, recomendamos es poner velas para que ellos se encuentren a luz, orar por ellos eh, no sé, echar agua bendita y, y bueno, lo de tu hermana sí se me hace muy raro, no No sé si fue un desdoblamiento o, o fue, no sé alguien que de pronto cruzó una dimensión Dafne, ahí tú eres la experta en esa bueno, no, no eres la experta, tú. tú sabes un poquito más acerca de todo eso, pero muy interesante que ahora ya nadie esté solo en esa casa ¿Eh?
1: Así es, sobre todo que pues les dieron el mensaje, nunca nadie puede estar solo en esa casa y le, les haya dicho el tío, ¿no? Nadie se puede quedar solo, ahora sí que fueron órdenes tal cual lo pone. Entonces, qué bueno que hayan hecho caso y lo importante es que ustedes si sienten una energía, y lo hemos dicho, ¿no? Si siento una energía, yo lo comenté alguna vez, de pronto yo sentía una energía junto a mí y era muy pesada y no podía dormir y sentía como que si cerraba mis ojos la sentía encima de mi hombro y digo, estoy hablando de cuando me iba a dormir. Y no podía tener mis ojos cerrados, o sea, literalmente no podía dormir porque sentía que se acercaba y se acercaba, pero yo no veía nada. Después de un tiempo empecé a sentir otra energía igual, pero esa ya, no, ya no lo sentí yo mal, hasta me daba mucha paz y me iba a dormir como un angelito. Entonces, pues también es mucho lo que uno sienta, ¿no? A lo mejor no es una energía mala, depende mucho de lo que nos haga sentir. Tenemos otro testimonial por aquí. Nos dice, buenas tardes Daphne y Horacio, tienen mi consentimiento de leer mi anécdota y decir mi nombre. Mi nombre es Eric Luna de Ciudad Juárez, Chihuahua. Tengo una pequeña anécdota relacionada con las hadas o duendes o algo parecido. Mi madre cuando era niña, quizás entre 4 y 5 años, me contaba que de vez en cuando, mientras jugaba o estaba acostada en su cama, ella veía unos pequeños seres que también se ponían a jugar con ella, o jugaban mientras ella estaba acostada, resbalándose en los dobleces de las cobijas que hacía ella con sus piernas. Esto duró poco tiempo. Luego, dice que jamás los volví a ver. Pero a raíz de que mi madre empezó a verlos, siempre se han perdido cosas en la casa de mis abuelos. Además, siempre se escuchaban ruidos viniendo de la cocina o algún otro cuarto. No era una casa muy grande. Cuando esto sucedía, mi abuelo siempre les gritaba que se callaran o que como... <ríe> que como fregan. Nos puso otra palabra por ahí, pero... Eh, ¡Pip! ya era algo normal todo eso que pasaba y nadie tenía miedo incluso hoy en día ya también los nietos les decimos que guarden silencio o cosas por el estilo, me encanta su podcast gracias por leer, si es que lo hacen, mil gracias, Eric Luna desde Ciudad Juárez, te mandamos un abrazo y bueno pues qué interesante ¿no? Eh, me encanta porque desde el episodio de las hadas que es el episodio anterior, si no lo has escuchado, ve a escucharlo entonces está muy interesante porque son todas estas personas que creían que habían visto un insecto o algo volar pero luego cuando tomaron fotos o, o realmente cuando empezaron a ver lo que sucedía alrededor se dieron cuenta que era un hada entonces déjenos saber chicos si ustedes tienen experiencias con hadas así como Eric Luna porque es muy interesante cómo a partir de todas estas personas que salen a la luz y dicen que realmente existen pues se arma toda esta controversia ¿no? y luego salen más fotos y todo esto muy muy interesante yo en lo personal sí creo que existan las hadas y muchos otros seres místicos de los cuales pues mucha gente eh, se niega se niega a aceptar que realmente existe, ¿no?
2: Así es, Daphne. Pero fíjate, lo que, lo que dices ahorita me gusta porque nos damos cuenta de que la gente sí cree, pero que tienen esas experiencias. O sea, no nada más es de, ok, yo creo, porque pues me imagino que hay otras cosas, ¿no? Aparte en este mundo. Sino que han tenido encuentros cercanos con ellas. O sea, hasta el punto de que la mamá también las veía. Eso es muy bonito. Y te das cuenta de que también tenemos que aprender a vivir con todo lo que está a nuestro alrededor, aunque no conozcamos, aunque nos parezca medio raro, ¿no? Siempre lo, lo hemos dicho, cuando algún niño se acerca a un papá. Papá, fíjate, papá, que hablo con mi amigo imaginario. No, 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 esto es estar loco, no es cierto, eso no existe. Entonces hay que darle peso a todas estas historias, a todas estas cosas que ustedes nos están confiando y que nosotros las, las plasmamos aquí en esta parte de los testimoniales. ¿no? Tenemos por acá otro testimonial, dice hola enigmáticos, les doy permiso para, eh, les doy permiso de usar mi sobrenombre Andy para este testimonio. Fíjense que vengo de una familia algo extraña, ya que todos mis hermanos somos cinco y yo tenemos el don de poder oír «Ver y escuchar seres que no son de este plano dimensional. Varía entre cada uno, como por así decirlo, el nivel de sensibilidad. Mi hermana mayor se escalofría y se le marcan dedos en los brazos. También puede verlos, oírlos y sentirlos. Mi siguiente hermano puede oírlos, verlos y hablar con ellos». El siguiente de mis hermanos es muy atacado por ellos y los siguen a todas partes. Mi hermana menor puede verlos, oírlos y a ella comenta que se roban su energía y le dejan la de ellos. También puede verlos fácilmente. Yo por otra parte puedo verlos, oírlos, me pueden tocar, al punto que he tenido moretones en el cuello como signos de ahorcamiento y rasguños. Puedo hablar con ellos». Les comento también que me ha pasado últimamente que tengo pensamientos ajenos a los míos. Suelen ser negativos y con un tinte malicioso. Mi esposo, ya acostumbrado a mi situación, me ha comentado que siente que algo me sigue. Algo que al igual que a mí, le hacen comentarios de discordia y pensamientos ajenos. Chicos, me encantaría saber qué piensan, ya que generalmente me siguen estos entes nada agradables. Cuando hay unos muy fuertes, llego hasta el punto de vomitar y sentirme muy mal. He hecho de todo, orar, bendecir, decirles que no son bienvenidos y demás. Pero por más que intentamos, mi esposo y yo no se van. Me siguen a donde vaya y ha llegado al punto en el que siento que esa mala energía no nos deja avanzar en muchos aspectos como trabajo y monetario. Escucho sus comentarios, chicos. Admiro mucho su programa, también informado que me ha ayudado mucho a entenderme. Les dejo mi nombre completo y el de mi esposo para la numerología. Bueno, aquí en este caso, para Andy, pues hay que tener cuidado, ¿no? Aquí lo importante es que ya, ya sabes qué es lo que cada uno de tus hermanos y tú pueden hacer con estos seres, lo que hay que usar, bueno, es una protección, se dice mucho, ¿no? De pronto, eh, la, a través de, de, de orar, por lo que nos comentas, has hecho muchas cosas, orar, bendecir, decirles que no son bienvenidos, quizá es conveniente eh, tratarlo ya con una persona experta en esta situación para que te diga cómo protegerte, porque nosotros hemos hablado mucho, ¿no? De las velas, precisamente de las oraciones, de algunos amuletos, mucha gente cree en estos amuletos y les funcionan, entonces... Creo que sería quizá lo, lo que sigue es contactar a alguien que te pueda decir qué es lo que quieren estos seres, porque si ya se están manifestando físicamente, una, tienes mucha facilidad, pero también te está perjudicando al igual que a tus hermanos.
1: Así es, Horacio. Recordar que esto que viene de familia, no este tipo de, creo yo, eh, bueno, no poderes, pero eh, cualidades o dones que se nos dan, y en familia es como algo que se hereda físicamente o algo que se hereda de salud, es lo mismo, ¿no? Entonces eso explica aún más por qué todos ustedes tienen estas habilidades, ¿no? Y cómo se vuelve más poderoso aún, porque no solamente es la energía de uno, es la energía de todos los hermanos, es de una familia entera. Entonces creo yo que sí es necesario que vayan con alguien que los pueda ayudar a cómo canalizar realmente estas energías y estos sucesos para que no los afecten y puedan de alguna manera tal vez transmutarlos a algo positivo, ¿no? Sería como mi consejo.
2: Muy de acuerdo, muy de acuerdo, Dafne. Creo que hay que protegernos y, sobre todo, cuando ya todos los de la familia, pues eso sí es más extraño, ¿no? Pero bueno, pues con esto llegamos al final de los testimoniales. Muchísimas gracias, como siempre, por confiar en nosotros. Síganos escribiendo. Qué buenos testimoniales nos mandaron. Eh, todos estos mensajes los pueden escribir a enigmasunivision.net. Recuerden, si quieren que digamos su nombre o su seudónimo, eh, bueno, nos ponen ahí y nos autorizan de que lo compartamos con la gente
1: así es chicos y si están escuchando primero este episodio recuerden que el episodio de esta semana fue el de el misterioso aeropuerto de Denver entonces vayan a escucharlo porque les platicamos de todas las teorías maquiavélicas que se esconden detrás de este aeropuerto
2: exacto bueno no se les olvide que estamos en las redes sociales ahí pueden ver todas las fotos de los temas que hablamos estamos en Facebook e Instagram como Enigma Sin Resolver bueno Dafne pues vámonos que aquí espantan
1: sí. soy enigmático
0: Punto para detalles Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, -pa, pa, pa,
2: Hola, buenos días, mi pana.
0: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.